0: Hoje é sexta-feira, 10 de novembro. Segundo cientistas da União Europeia, 2023 vai ser o ano mais quente em 125 mil anos. Israel aceita pausas, mas rejeita cessar fogo em Gaza. Parte das brasileiras e brasileiros que estão na faixa de Gaza se deslocam nesse momento para a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. O conflito entre Israel e Hamas matou mais jornalistas do que guerra na Ucrânia. Separa o teu cafezinho que está começando, mas o Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Testou, sexta-feira, 10 de novembro, está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Nessa semana, como vocês já perceberam, o Expresso teve o seu horário atualizado. Estamos chegando com o um cafezinho mais tarde, 8 horas da manhã. Por incrível que pareça, vocês preferem, hein, gente? Para mim, são 6 horas da manhã. Para vocês, ficou meia hora mais tarde. E para mim, ficou ainda mais cedo. Mas tudo bem, assim que é bom. Nós temos vários assuntos para conversar hoje, mas só quero lembrar vocês que vocês podem assistir o Expresso. Ai que bom, bem-vinda no Expresso, o primeiro Expresso que eu assisto, bom dia, bom dia, que bem, bem-vinda. Bom, só lembrando vocês que vocês podem entrar e assistir ao vivo, como essa pessoa com a letra M, que eu não sei quem é porque não tem o um nome, ou vocês podem assistir depois, gravado aqui nas redes do Ópera e também no formato podcast. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é que depois de semanas, vocês sabem, né, a gente aqui todos os dias no Expresso atualizava essa situação, o governo brasileiro está com o um avião parado no Cairo há muitos dias, enviou a lista, foi o primeiro país a fornecer a lista para Israel dos brasileiros que estavam na região de Gaza. São 34 pessoas que aguardam para chegar ao Brasil. E hoje nós tivemos a notícia que, nesse momento, esses brasileiros, uma parte deles, se desloca para Rafá. A gente tem o um vídeo do deslocamento dos brasileiros? Inche.
1: Estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Canyunes, e a gente está indo agora para a fronteira do Rafa. Espero que a gente consiga viajar hoje. A chance é muito grande. Talvez ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira.
0: Bom. Vocês acompanharam todo o esforço do, do Brasil para que isso aconteça. Casualmente, essa liberação aconteceu justamente um dia depois que Bolsonaro se reuniu com o embaixador de Israel. Ontem, aqui no Expresso, nós aventávamos essa possibilidade, né? A possibilidade de que isso fornecesse uma versão, porque os bolsonaristas eles trabalham com versão dos fatos ou com fatos inventados, como nós sabemos, né? Então, eles fizeram aquela reunião as pressas, que ninguém havia sido mobilizado antes, no dia seguinte depois de muita pressão do Brasil, com o avião esperando com tudo organizado, os brasileiros são, uh, são finalmente liber, liberados eu fiquei bastante feliz com essa notícia né? são pessoas voltando para suas casas pessoas voltando para suas pessoas queridas que é o que nós queríamos que todos pudessem viver né? essa sensação de abraçar as suas pessoas queridas, que a guerra a violência que Israel pratica contra a população palestina em Gaza impede que uma parte gigante, né, gente? São crianças, crianças, crianças mortas, mulheres mortas, enfim. É a tragédia que a gente vai falar mais adiante sobre os números uh, dessa uh, do, que, do que representa a ofensiva israelense na região de Gaza. Bom, mas na quarta-feira... Tem um tema que faz dias. Vocês sabem que sextas-feiras é o meu dia sozinha, é o dia que eu consigo conversar sobre mais assuntos, né? Porque, afinal de contas, eu fico falando comigo mesma, né, gente? Nos outros dias, eu divido na terça, na quarta e na quinta com os meus queridíssimos, né, Divido, dividi na terça com a Maíra, na quarta com o Luiz Maurício e ontem com a Mara Moira. Mas então, hoje é o dia que eu posso falar com os meus botões e aí consigo desenvolver uns assuntos que a gente quer trazer e nem sempre consegue. Vamos lá. Na quarta-feira, cientistas da União Europeia apresentaram os dados e alegam que 2023 vai ser o ano mais quente do mundo em 125 mil anos. Segundo os cientistas... O calor excessivo é resultado das contínuas emissões de gases com efeito estufa, resultantes da queima de combustíveis fósseis, combinadas com o aparecimento do padrão climático natural, El Ninho, que aquece as águas superficiais do leste do Oceano Pacífico. No Brasil, o impacto das mudanças climáticas é bastante intenso, como nós temos percebido. O Rio Grande do Sul sofreu com a força das enchentes, o estado do Amazonas sofre com o baixo nível dos rios. Nós fizemos um programa só sobre isso, vocês lembram, né? Acho que faz uns 15 dias. A estiagem e a fumaça das queimadas. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de perigo para cinco estados por causa da onda, causa da onda de calor que deve aumentar as temperaturas. Até o momento, o alerta vale para as regiões de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ontem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou que o desmatamento da Amazônia teve uma queda de 22% nesse ano. A taxa divulgada nesse ano é a menor desde 2019. O que será que aconteceu em 2019 no país, gente? Será? Será que foi o ano que o Bolsonaro assumiu? Será? Mas então, esse ano teve uma queda de 22%, com a taxa sendo a menor, desde o ano da fatídica posse de Jair Bolsonaro. Esses números fazem parte do relatório anual do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite. Apesar da queda do desmatamento, o estado do Amazonas decretou emergência ambiental em outubro por conta dos incêndios florestais. Mesmo que outubro tenha sido o sexto mês seguido de queda no desmatamento, foi o pior outubro de queimadas nos últimos 25 anos. De acordo com ambientalistas, o clima está muito favorável à expansão dos incêndios florestais. Os índices anteriores de desmatamento e a extração seletiva de madeira têm colaborado para mudar a condição climática da floresta. O Ministério Público Federal acionou o governo do Amazonas para dar explicações sobre o combate à queimada e os incêndios florestais. Eu queria recordar a vocês que, naquele programa que nós fizemos sobre as queimadas na região amazônica, um dos temas que nós trouxemos foi justamente a destruição do, dos equipamentos públicos. O que, que eu me refiro? As brigadas de combate às queimadas foram destruídas no período anterior, quando nós tínhamos, como ministro do meio ambiente, aquele moço que é processado por compra ilegal de madeira. Vocês lembram dele? Pois é, ele mesmo. Então, na prática, a destruição do bolsonarismo sobre a, a, a maneira como o governo se comporta enfrentando as queimadas, até hoje, trazem consequências. Além disso, como os ambientalistas avaliam os impactos climáticos e dos danos causados no último período, deixam marcas. Ou seja, mesmo que nós tenhamos meses sucessivos de redução do desmatamento, isso não é suficiente. A ação no presente não é o suficiente para enfrentar o que a humanidade tem feito com a questão ambiental. Na última segunda, o nível de poluição em Manaus foi tão alto que o sensor não conseguia mais diferenciar as fumaças, a fumaça das nuvens. Olhem as imagens. Passou? É impressionante, né, gente? É impactante. O, o, a turma vem aqui com tanta projeção das suas questões, né, que o Tadeu entrou dizendo que a gente estava falando de pauta de costume, a gente está debatendo a sobrevivência do planeta Terra, né? Aí a gente vê a turma... Tan, tan, a turma lá em Manaus, a Deus. Olha, olha a situação que a turma está vivendo, essa é a vida real dos trabalhadores, da... Todo o povo manauara, o norte do Brasil, existe. Mas vamos lá. O Ministério Público Federal afirmou que decidiu atuar no caso após a nuvem de fumaça encobrir Manaus e provocar danos. O órgão citou estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para afirmar que nas áreas mais afetadas pelo fogo na Amazônia, o número de crianças internadas com problemas respiratórios dobrou. O Ministério Público afirmou ainda que a população de Manaus também sofre com sintomas, como ardência nos olhos, falta de ar e cansaço. Para o MPF, embora o fenômeno El Ninho venha causando eventos climáticos mais extremos, o principal vetor dos incêndios na região ainda é a consequência dos desmatamentos. Segundo especialistas, por ser uma floresta tropical úmida, não existe fogo natural na Amazônia. Eu conversei sobre isso aqui há 20 dias, quando nós fizemos esse programa. Né? Nós brasileiros somos acostumados com, esse, com essa referência da floresta tropical úmida. Né? Uma floresta que naturalmente não tem incêndios para fazer naturalmente o seu manejo. Aqui nos Estados Unidos, nesse, nesse período que eu estou, eu aprendi que na, na outra costa, naquela região da Califórnia, as florestas Algumas florestas têm essa condição, ou seja, de incêndios naturais. É por isso que o fogo é ainda mais grave na região amazônica, né? Porque porque a floresta não lida com ele naturalmente. Eu como brasileira que sou, jamais imaginei que existissem florestas e como pessoa que não estudou isso, né, gente? A gente se esforça para aprender, para estudar, mas esse não é, não é a minha área, mas como pessoa que não estudou isso, jamais imaginei que existissem florestas em que o fogo faça parte né, do, do, do ponto de vista do equilíbrio ambiental do desenvolvimento dessa floresta. Mas existem, inclusive, nessas florestas, uh, se ele não acontece e uh, tem impactos severos, eu posso chamar alguém uh, para conversar sobre isso. Uh... Uh, Jonas, ó, eu, eu gosto de ficar falando das matérias e ir conversando com vocês. Sim, Jones, exatamente. O expresso é de, é de velocidade, viu? É porque é tiro curto, é só uma brincadeira com as duas questões. É exatamente esse o sentido da coisa. É uma. Sim, Dermival, eu estou nos Estados Unidos fazendo uma etapa do meu doutorado. Tô... Por isso que eu, todas as vezes, às vezes eu falo né, das, das questões daqui, da eleição, Tô Um período curto, mas eu estou tô, tô aqui estudando. Estou terminando uma parte do meu do meu doutorado. Bom, gente, pegando o cafezinho de novo, que é passado, viu? O café nem é nem é expresso, café é passado aqui. Hoje eu tô que tô interagindo com vocês no chat. hein, gente, chegou a estar tá me distraindo? Eu aonde eu tô? São seis horas e quinze minutos. Me diz teu nome para eu poder conversar contigo. Uh, esse tema da da floresta, da região amazônica, é um dos temas que tem alimentado as narrativas absolutamente falsas da extrema direita, né? Por quê? Porque justamente como eles não trabalham com a, com a visão histórica e com a visão científica, eles tentam atribuir a, a, ao desmatamento as, a, atual, as queimadas atuais. Então, são duas questões distintas, que eu acho que é importante que vocês se nutram dessa informação para também fazer o enfrentamento nas redes. Qual, qual é a questão? Um, um, um é o desmatamento atual, menor índice desde 2019. A segunda coisa é os impactos do acumulado de desmatamento e o que isso traz junto com questões climáticas para essa região. São duas questões diferentes. Bom, gente, vamos voltar a falar da situação da região de Gaza? a gente abriu o programa falando que parte de, dos brasileiros estavam saindo, estão deixando a região, correto? Então tá, essa foi a primeira notícia do nosso, nosso dia, uma notícia feliz, que nos deixa animados, porque o esforço do governo brasileiro para fazer com que essas pessoas consigam voltar para o Brasil foi bastante grande. Ontem, a Casa Branca informou que Tel Aviv concordou em fazer pausas regulares nos bombardeios aos territórios palestinos. A suspensão vai ser comunicada com três horas de antecedência todos os dias, segundo dizem os Estados Unidos. Os Estados Unidos o governo norte-americano. né? O acordo entrou em vigor nesta quinta e contempla o norte da região, o que tem sido o principal alvo das forças israelenses desde o início do conflito. Uma boa notícia é que parte dos brasileiros que estão na faixa de Gaza já estão em deslocamento, como eu disse, para a região de Rafah, na fronteira com o Egito. A gente já viu o vídeo, Acho que eu vou mostrar o vídeo de novo, porque eu sei que alguns de vocês entram atrasados, né? Mostra ou não mostra? Acho que eu vou mostrar de novo o vídeo dos brasileiros uh, saindo, para que vocês possam ter uma notícia boa no dia de vocês. Tá aí o vídeo, Laila? Tá aí ou não tá mais? Porque eu já mostrei uma vez.
1: Gente, recolhemos todo mundo, já estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Canhunes e a gente está indo agora para a fronteira do Rafa. Espero que a gente. Consegue viajar hoje, chance é muito grande. Talvez tenha dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira.
0: Bom, ainda tá dando o que falar, como eu disse lá na abertura do programa, ontem a gente falou sobre aquela reunião do, do Bolsonaro com o embaixador de Israel né? e de como Bolsonaro usaria né, essa reunião para entrar, né, para dar a entender que teve participação na possibilidade dos brasileiros voltarem para casa. Bom, mas ontem ainda a Embaixada de Israel disse que foi surpreendida com a aparição de Bolsonaro na sessão. Na sessão, aquela sessão que nós comentamos aqui, né, que foi a reunião dele com o embaixador. A embaixada convidou 300 deputados e senadores para uma exibição na quarta-feira das imagens do ataque do Hamas de 7 de outubro. Os recortes mostravam os israelenses sendo assassinados por integrantes do Hamas. Minuto antes do início do evento, Bolsonaro entrou na, causa, na casa, causando aquele grande tumulto. O ex-presidente acompanhou apenas parte da exibição, deixando o local antes do encerramento. Bem educado, como sempre. Em nota divulgada pela embaixada, a reunião de ontem no Congresso teve como intenção mostrar o 7 de outubro. A nota diz ainda que foram convidadas parlamentares e apenas parlamentares, a presença do ex-presidente não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era de nosso conhecimento antes da reunião. O embaixador de Israel no Brasil também negou que seu encontro no Congresso com Bolsonaro e parlamentares da oposição na véspera tenha sido um evento contrário ao governo do presidente Lula. Mas mesmo com essa nota, o que já corre nas redes bolsonaristas é óbvio, é que Bolsonaro foi o responsável pela liberação dos, dos brasileiros em Gaza. Né? Eles vivem, como eu disse, diversões dos fatos ou então de fatos criados. Ontem também a gente teve uma escalada, digamos assim, nas posições públicas do Brasil. Por quê? Porque durante uma conferência em Paris, Celso Amorim, que vocês sabem, ele é assessor especial da presidência da República, mas com certeza é o brasileiro, junto com o presidente, né, mais, mais respeitado nos círculos da diplomacia internacional, nos círculos internacionais, o, o ex-chanceler Celso Amorim disse que, além de pedir o cessar fogo entre o conflito Hamas e Israel, falou sobre as expectativas dos brasileiros para deixar Gaza, mas, além disso, né, disse que, diante das mortes de milhares de crianças, mortes chocantes, a palavra genocídio Inevitavelmente vem à mente. Ou seja, o Celso Amorim, que é esse interlocutor qualificadíssimo do Brasil, eu sou suspeita para falar, porque eu acho o Celso Amorim um dos maiores brasileiros vivos, né? O Brasil produziu um quadro intelectual que serve ao nosso país, ao protagonismo do Brasil globalmente, né? De uma qualidade inenarrável, né? A qualidade do Celso é inenarrável, quando o Celso incorpora né, no seu vocabulário uh, a ideia de que a execução das crianças uh, na região de Gaza soa, inevitavelmente nos traz a palavra genocídio, isso é uma manifestação muito diferente, gente, de quando nós falamos, né? Por porque dá uma outra caracterização globalmente para o que acontece na região de Gaza. Esse é o grau de respeito que o Celso tem uh, mundialmente nesses nesse círculos da diplomacia. Então, então, acho que é bastante importante que a gente perceba, né, às vezes, as, as opiniões uh, aparecem, sobretudo, nesses espaços e nesses detalhes, né, como quem diz e como quem caracteriza o quê. Né? E, e acho que é importante que o mundo avance para caracterizar o que acontece na região de Gaza como genocídio. Né? É isso que nós denunciamos, é isso que os povos do mundo denunciam quando exigem, lutam né, pelo cessar-fogo. Além disso, ontem nós tivemos dados bastante impactantes. Além do número de mortes de jornalistas, 17 profissionais de imprensa morreram em 20 meses de cobertura da guerra da Ucrânia. Só para que a gente tenha um parâmetro de comparação. Já morreram mais jornalistas durante esse um mês na região de Gaza do que todos os 20 meses no leste europeu. Já foram 39 profissionais de imprensa que perderam a vida durante uh, esse esse último mês na região de Gaza. Além disso, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, foram mortos mais trabalhadores humanitários das Nações Unidas na faixa de Gaza do que em qualquer outro período comparável da história. É ou não é impactante, gente? Em um mês, mais jornalistas e mais agentes humanitários das Nações Unidas do que em qualquer outro período da história. É impactante. né? Então, os, da, os, os números que se atualizam diariamente, que a gente traz para vocês diariamente, do número de crianças que são mortas, do número de mulheres que são mortas, de jornalistas que são mortos, né? de agentes humanitários que são mortos, eles só deixam claro que essa é uma operação militar do Estado de Israel que não tem como finalidade a busca, como eles alegam, a garantia do direito de defesa e a busca do Hamas. Né? À medida que morrem agentes humanitários, à medida que morrem uh, crianças, à medida que morrem profissionais de imprensa, à medida que ambulâncias são bombardeadas, cada vez mais fica claro o verdadeiro espírito de destruição da região de Gaza e do povo palestino que essa operação uh, organiza, né? que essa operação uh, proporciona, é realmente, é realmente muito evidente, né? e só não vê quem não quer. Ontem ainda nós tivemos os desdobramentos, sobretudo no Ministério da Justiça, das manifestações do governo, do primeiro-ministro de Israel, sobre a presença do Hezbollah no Brasil. Vamos lá? É muita coisa que acontece essa semana, né, gente? A gente vai, é brasileiro que vai, é brasileiro que não vai. Vamos lá. O ministro Flávio Dino deu uma entrevista à Globo News e novamente reiterou a soberania nacional nas investigações e disse que ninguém que coopera com a Polícia Federal pode substituir as instituições brasileiras. A gente vai exibir esse, Flávio, esse vídeo do Flávio, eu ia falar esse Flávio do vídeo, ainda. Esse vídeo do Flávio, mas acho que é importante que a gente compreenda o contexto. Ontem a gente trouxe aqui os uh, detalhes, digamos assim, ou a linha do tempo né, dessa operação da Polícia Federal que, a, que segundo o primeiro-ministro de Israel, descobriu duas pessoas ligadas ao Hezbollah que iriam organizar atos contra judeus no Brasil. Isso trouxe muito espanto, por várias razões, pelo fato da notícia ser dada pelo primeiro-ministro israelense, pelo fato da Polícia Secreta de Israel estar contribuindo uh, com uma investigação que tem uma narrativa pró, né, que, uma narrativa que não, não, que não tem nexo, digamos assim, diante das relações do Brasil, né e que ganha um sentido particular diante dos... Das, da, das tratativas e da maneira como Israel organiza sua relação globalmente. Então, o Flávio ele se manifesta nesse contexto, né, no contexto de alguém, né, do ministro da Justiça, que busca tomar para si a responsabilidade sobre as investigações e frear esse tipo de especulação que surgiu na mídia a partir da, da, da notícia dada pelo primeiro-ministro de Israel. Vamos ver o Flávio Dino?
1: país que é fonte de informações deve respeitar a soberania brasileira ninguém que coopera conosco pode pretender substituir as instituições brasileiras e antecipar vereditos então dizer que uma investigação brasileira que se processa sob supervisão do poder judiciário já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países isso é uma ingerência indevida e, por isso mesmo, fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Portanto, é uma atitude de proteção da isenção da Polícia Federal.
0: Pois é. A gente disse ontem, ainda vai dar bastante pano para a manga essa ação da Polícia Federal em parceria com Mossad, Polícia Secreta de Israel. Tomar mais um bolinho, bonita xícara que meu marido me deu de presente, né, gente? Fiz como diz a minha filha, minha filha agora, ela está falando o verbo errado, ela fala, tu me deu uma chantagem emocional, hein? Porque eu falei, nossa, eu ali no programa, com aquela xícara branca, tão sem graça, o pessoal anda até criticando, nem a xícara, viu? Vamos lá, eu quero falar com vocês, eu prometi que eu ia falar mais sobre a Espanha, vocês se recordam? Durante a semana, acho que na quarta-feira, porque como não dá tempo de tratar sobre tudo, eu disse que queria conversar com vocês sobre a possibilidade da formação do governo de Pedro Sanches. Essa semana era uma semana marcada pela busca de Sanches e Yolanda Dias, que celebraram o seu acordo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar um pouquinho no tempo para contextualizar, porque nem todo mundo assistiu tudo, vamos lá. O que vocês se lembram da eleição da Espanha? Bom, lá atrás nós tivemos as chamadas eleições municipais. Nessas eleições municipais, a extrema-direita cresceu bastante, o Vox. Vox é extrema-direita e o PP é a direita tradicional espanhola. Bom, nas eleições de construção do governo, né, de eleição de parlamentares, o que aconteceu? Aconteceu que o Vox diminuiu a sua votação, o PP cresceu bastante, o PP, a direita tradicional, incorporou o discurso da extrema-direita, mesmo assim, mesmo obtendo um número grande de parlamentares, o um maior número isolado, não conseguiram um número de parlamentares suficientemente grande para compor o governo. Desde então, Pedro Sanches, o atual primeiro-ministro espanhol, e Yolanda Dias, a atual vice-presidenta espanhola, né, tentam construir um acordo com os grupos, né, com os grupos políticos menores que podem consagrar a maioria. Bom, esse era o um relato mais do contexto. Nessa semana, semana que a gente está vivendo, Pedro Sanches busca o último voto necessário, que é o, é o voto dos independentistas catalães de uma organização chamada Junts. Bom. Vamos lá, nesse contexto de busca do último voto para compor o governo, diversas manifestações organizadas pela extrema-direita, pela polícia e também alguns movimentos dentro do judiciário espanhol aconteceram, tentando tumultuar, ou seja, tensionar a possibilidade da construção do governo na Espanha. Ocorre que ontem outro fato de grande relevância aconteceu. Por quê? porque o político catalão Alejo Vidal Quadras, de 78 anos, um dos fundadores do Vox, o partido de ultradireita, foi baleado no rosto em Madrid. Esse ataque ocorreu por volta da 1h30 da tarde, no horário espanhol, 9h30 da manhã, em Brasília, num bairro nobre de Madrid, que chama-se Salamanca. As motivações são desconhecidas, de acordo com a agência de notícias F. Um motociclista usava um capacete preto e é o principal suspeito de ser o autor do tiro. Os agentes isolaram o local e fazem buscas. Até agora, nenhuma prisão foi feita. Vital quadras, foi levado consciente ao hospital Gregório Maranhão, segundo o jornal El País. Autoridades médicas disseram à publicação ao El País que ele foi atingido na região do maxilar. As testemunhas descreveram o agressor como um homem jovem e pequeno, de calça jeans e casaco escuro. Vital Quadros havia acabado de sair do prédio e estava sozinho no momento que foi atingido, pelo menos uma vez. Investigadores do grupo de homicídios de Madrid procuram pistas que possam levar ao criminoso. Esse caso aconteceu no mesmo dia que o Pedro Sanches havia anunciado o seu pacto com o partido separatista da Catalunha para formar o governo. esta aliança gerou uma onda de protestos violentos em Madrid, justamente encabeçadas pelo Vox e também por células neonazistas na Espanha. Como nós sabemos, os partidos de extrema-direita sempre têm o suporte de células neonazistas. Na Espanha não é diferente. Ele, Alejo Vital Quadras, era contra esse pacto, contra esse acordo que levou meses para ser construído e que vai permitir ao Pedro Sanches seguir no governo. A Espanha, como vocês, como eu falei, realizou essas eleições gerais em julho. Olha só. Então, a gente está, desde julho, tentando construir, velho o Pedro Sanches, um novo, um, né, um novo, um novo governo, como chamam os, os espanhóis, sobre essa situação. Bom, isso vai tensionar ainda mais o clima na Espanha. O clima é bastante tenso, né? O acordo de Sanches com os partidos separatistas, sobretudo com o Juntos, né, que é esse Juntos por Catalunha, e o Partido Nacional Basco, do País Basco, essas duas siglas, né, junto com outras siglas que já apoiam o Sanches, sobretudo o Sumar, que é esse essa frente que inclui Podemos, inclui os comunistas, uma frente de esquerda, digamos. né, Se a gente vê o PSOE, o partido de Pedro Sanches, como um partido de centro-esquerda, a segunda força é a esquerda, esse sumar, que é de Holanda Dias, que também contém em si o Podemos, né? é uma frente, uma espécie de aliança eleitoral, e agora, então, os votos dos separatistas. Bom, por que foi tão difícil fechar o acordo com os separatistas? Porque um dos debates é justamente a aprovação da lei da anistia, que pode absolver automaticamente os políticos catalães que organizaram e realizaram um referendo sobre a separação da Catalunha em 2017. Vocês lembram desse momento? Lá em 2017, a, a justiça proibiu a realização do referendo. Mesmo assim, o um conjunto de forças políticas separatistas o, re, o realizou, né? realizou o referendo. O que, que acontece? Isso elevou o clima lá em cima, naquela região. Bom, disso decorre o pedido dessas forças políticas, para que haja a aprovação de uma lei de anistia. Então, era essa, digamos, era a dificuldade de Pedro Sanches fechar o acordo com os separatistas. Acho que é bom a gente acompanhar, um pouco se fala né, sobre essas eleições e sobre as manifestações do Vox aqui no Brasil, mas é bom a gente acompanhar, vocês lembram que o Vox era absolutamente articulado, sobretudo com os filhos de Jair Bolsonaro, nesse grande né, nessa, nesse esforço de articulação internacional que a extrema-direita tem feito. Então, o fato de ontem, com certeza, vai aquecer os ânimos e fazer com que a situação seja ainda mais tensa na, em Madrid e no, nosso, e na, na, e no processo, né, na consagração do acordo de Pedro Sanches. Bom, a gente tem falado bastante sobre a Argentina aqui, Segunda-feira eu trago alguns outros dados sobre isso. Ontem, ontem, anteontem, né, gente? Mas nós ainda trouxemos as últimas pesquisas que mostram massa três pontos na frente, com uma tendência de diminuição da diferença, e acho que vai ser uma eleição voto a voto, né? Voto a voto, uma eleição muito tensa, os argentinas muito, empen muito empenhados. Eu, inclusive, por uma casualidade, né? Casualidade mesmo. Eu estou lendo um livro lindíssimo que chama A Casa dos Coelhos, da Laura Alcoba. A Laura é uma argentina que vive na França, que é justamente sobre o período né, da ditadura militar e como se organizavam os monteneiros na, na Argentina sob o olhar de uma criança. É, bem, é muito bonito, a gente pode conversar. A gente vai conversar sobre a Argentina até o dia 19, dia 19 à noite ainda, no dia da eleição, nós vamos fazer um expresso especial sobre as eleições argentinas. Era isso, gente, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, sigamos todos na luta pela paz, pelo cessar-fogo imediato, a gente se encontra segunda às oito da manhã, aqui no Expresso, com a Manu. Fiquem bem.
1: Hum.